0: ایده یه مخدر دوستاشتنیه یا یه قصر پرزرگ و برق از کجا باید بفهمیم که فکرهای اقتصادیمون جیبها منو پر میکنه یا فقط باعث سنگینی مغزمون میشه اینجا ما با ظرف مدیریت و اقتصاد و چاشنی حقوق ایده‌ها رو میپذیم و سعیمون رو میکنیم که دیدی کلی و استاندارد از فرایند ایجاد سرمایه گذاری و توسعه ایده ها و کسب و کارها ارائه کنیم
1: به آشپزخونه ایده پزی خوش اومدید. درود همیت خان حال چطوره؟
0: سلام عالیم کمال عزیز امیدوارم که اپیزود خوبی داشته باشیم.
1: ما دنبال یه نقشه گنج بودیم که ما رو برسونه به پول. گفتیم اصلی ترین هدف کسب کار اینه که ما پول در بیاریم. پول خوبم در بیاریم که بسرفهم کارو بکنیم. حالا تو این مسیر ما باید بریم یه سری ابزارها داشته باشیم که راه و گم نکنیم. نقشه ای به ما راه و نشون میده. اما اگه میخوایم بریم دنبالش در عمل بعدی قط نمایی داشته باشیم یه وسیله ای داشته باشیم که بدونیم راه ها داریم درست می‌ریم. همینطور یکی از اون قط نما خیلی 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 مهم و اثرگذار که باید یه نفر که میخواد بره دنبال گنج کسب و کار حتماً باید دستش باشه اقتصاد یعنی اقتصاد قراره به ما راه رو نشون بده که تو برنامه ریزیهامون برای کسب و کار مسیر رو اشتباه نریم تا به پول برسیم. حالا شما که اقتصاد خوندی و غرق در اقتصاد شدی میدونم 7 8 ساله روتین زندگیت اقتصاد خوندنه و تو بازاری مالی مالیم فعال بودی کسب و کار راه انداختی به ما کمک کن که بفهمیم چه مسائل اقتصادی رو باید ما اشراف داشته باشیم نسبت بهش و در ارزیابی هامون در پیدا کردن اون نقشه گنج در رفتن به مسیر درست برای رسیدن به پولدار کسب و کار در نظرش بگیریم که خلاصه ختم به خیر بشه دیگه داستان آقوبت به خیر بشین پولدار بشیم پول دارو
0: خدا کنه ببین کمال جون اینجوری بز بگم یک دوره خیلی خیلی طولانی در ایران وجود داشته که حالا توضیحش میدیم به صورت کلی که باعث می‌شده ما بدون اینکه خیلی هم در مورد اقتصاد کلان و اقتصاد خرد بدونیم بیزنس هایی رو راه مینداختیم و حداقلش این بوده که به خاک سیاه نمی نشستیم. ولی اینطور طور که به نظر میاد بعد از دهه نود شمسی و اتفاقاتی مثل تحریم های بین المللی و فروش نفت و اینها داره یک پارادایم شیفتی انجام میشه. شما شاید مثلا پنج شیش سال پیش میشنیدی از دولت مرد و کلمه مالیات رو ولی نه انقدر زیاد شما میشنیدی که آقا کسی بود جرا کنترل کنید ولی اینقدر جدی روش بحث نمی کردن. اول یه تعریف کلی از علم اقتصاد بگیم علم اقتصاد میگه تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود بشر ببین ما نیازمون به پول حداقل آقا هر چیز دیگه نامحدوده باید بفهمیم که ما منابعمون محدوده برای اینکه اون ایده کسب و کارمون رو به اون نیازهای نامحدودمون بخوایم اختصاص بدیم پس ما نمیتونیم اولینکه اینکه نامحدود فکر بکنیم باید ایده کسب و کارمون رو مشخص و
1: محدود بکنیم شما مستقیم رفتی رو اصل داستان یعنی گفتی اصلا کانسپت ذهنیت این بود که شرایط اقتصاد کلان کشور مستقیما رو کسب و کار داره اثر میذاره و کسی که دو دهه قبل کسب و کار راه مینداخته با کسی که الان میخواد کسب و کار راه بندازه به خاطر شرایط کلان اقتصادی وضعیت متفاوتی رو تجربه میکنه
0: قطعه به یقین و این وضعیت خیلی بیشتر خودش رو نشون خواهد داد و زمان اثبات خواهد کرد که این پارادایم شیفته داره انجام میشه ببین ایران توی حداقل 60 70 سال گذشته بیشتر کاری که میکرده این بوده که یک سری کالاهای خام در می از دل زمین یا به هر حال استخراج می کرده اونها رو می‌فروخت و باهاش اگر عاقل بوده زیر ساخت ایجاد می کرده اغلب اوقات هم که عاقل نبوده تبدیلش میکرده به بودجه بودجه ریالی و می‌ریختادش تو جامعه این باعث شده که یک دوره بسیار طولانی تورم بالا ما داشته باشیم که تقریباً میشه گفت توی دنیا غیر از یکی دو کشور وجود نداره یعنی مثلا فقط شاید بتونیم مثلا آرژانتین رو بگیم که یه همچین دوره های طولانی تورمی رو درک میکنه
1: میتونیم استاقی بگی که اون چیزی که ما تو زندگیمون لمسش کردیم از این شرایط تورمی مزمن مستمر و رکودش. کودش مسادقش تو زندگیمون چی بوده؟ کجاها داریم میبینیم اثرش رو توی کسب و کار؟ کسی که 20 سال پیش کسب و کار راه مینداخته و کسی که الان راه میندازه این وضعیت مستاقی چه اثر رو کسب و کارش گذاشته؟
0: مستاقش میشه اینکه پول
1: با ثروت فرق میکنه
0: مصداقش میشه اینکه قبلا با تورم مثلا 10 الا 20 درصد اگر میتونست یک تولید کننده سود نسبتا خوبی، مثلا دارم میگم، چل درصدی، پنجاه درصدی در سال کسب بکنه تورم رو جبران کرده بود و چند برابر تورم هم پول ایجاد کرده بود. به اون پولی که ما بیشتر از تورم ایجاد میکنیم، تازه میگیم ثروت ثروت ایجاد کرده بود. الان وقتی که میگیم تورم یهو میاد میشه شست درصد، ما واسه اینکه بتونیم ثروت ایجاد بکنیم با همون روال قبل باید بتونیم بیزنس ایجاد بکنیم که این دفعه به جای مثلا 50 درصد سود 150 درصد سود بده تا بتونیم پول مازادی داشته باشیم بگیم تورم رو جا گذاشتم تونستم ثروت ایجاد بکنم که حالا با اون ثروت افسوده یا برم سرمایهگذاری بکنم یا برش گردونم توسعه توی کسب و کار خودم ایجاد بکنم اینو با گوشت خونمون احساس کردیم. اینکه افراد توی سالهای گذشته مخصوصا توی یک دهه گذشته فقط با تبدیل پول به کالا پولدار شدند، ثروتمند نشدن بازار پولدار شدند. هرکی تونست سریعتر پولش رو تبدیل بکنه به یه ملک پولدار شد. و اگر کسی توی همین زمان قصد کار تولیدی داشت ولی اون کار تولیدی نمیتونست بیشتر از تورم بهش سود بده نه تنها نتونست پول بیشتری کسب بکنه بلکه ثروتش کمتر هم شد یعنی به نسبت تورم
1: ثروتش کمتر هم شد از تورم حتی جاموند در یه حالت این اتفاق نیافتاده مگر اینکه کسب و کاری را انداخته باشه که دارایی محور باشه و رشد اون دارایی ها باعث شده باشه که ثروتش یا پولش حفظ شده باشه ولی بیزینسه بازم خیلی وقتا سودی نداده که بتونیم بگیم این بیزینس برش ثروت خلق کرده خب
0: این دیگه میشه اون قسمتی که یه نفر میاد میگه آقا اقتصاد خوندن و دونستنش به چه درد میخوره؟ به همین درد میخوره که وقتی من میدونم اقتصادم فعلا رکود تورمیه دنبال بیزنس های میرم که توش asset و کالا داشته باشم که حداقل ها همراه با تورم رشد کرده باشه بعدش بیام بر اساس خدماتم تورم رو جا بگذارم
1: یه نکته دیگه هم هست نکته بعدی اینه که بازم تفاوت اون کسی که 20 سال پیش کسب کار راه مینداخت با کسی که الان راه میندازه اینه که اون موقع اگه ما یه تحیل را عرضی بیمی کردیم مثلا پیشبینی می کردیم که با پنجا ملیارد کسب و کار راه میافته نهایتا نهایتاً با یه تولرانس ده 20 درصدی تو هزینه های سرمایه گذاری تو یک سال آینده میتونست کارش انجام بده ولی من الان میشنم شنم محاسبات تر می 70 ملیارد هزینه های سرمایه گذاری تر تا گزارشو بنویسم، تحویل بدم، بدم بیارو بره، بخاطر قیمت جدید بگیره راه بندازه و تو فرایند راه اندازی، این 70 میلیارد میشه 140 میلیارد.
0: آره، یعنی اگر در همین لحظه شما میخوایی یه بیزنسی راه بندازی، تولرانست واسه محاسبات باید خیلی خیلی وسیطر باشه به نسبت قبل. حالا، آیا در آینده مثلا در دهه های بعد هم همینطور خواهد بود؟ من میگم نه. دولت وقتی حاکمیت فهمیده که باید بر سمت مالیات گرفتن خود به خود حاکمیت پاسخگوتر میشه ارزش کسانی که کار تولیدی کار تولید هم منظورم فقط تولید صنعتی نیست هر نوع تولیدی تولید سرویس و خدمات تولید صنعتی تولید کشاورزی هیچ فرقی نمیکنه کسانی که تولید ثروت و پول میکنند از طریق راه اندازی کسب و کار و میتونن مالیات بدن برای حاکمیت ارزششون بیشتر از نفت حالا مس، آلمینیوم هر چیزی که از زمین در بیاره و بفروشه میشه همینطور مسائل اقلیمی که باعث میشه هی hey, کشاورزیمون سختتر و سختتر بشه پس کسب و کارهای خدماتی و صنعتی و تولیدی همینجور ارزششون بیشتر خواهد شد و هرچی حاکمیت به سمت گرفتن مالیات بره اقلانیت خود به خود توی حاکمیت بیشتر میشه و اون پارادایم شیفتی که میگم ممکنه مثلا 5 سال ده سال طول بکشه یک ده طول بکشه ماها که خب عمرمون سوخت و رفت ولی واسه افرادی که توی بعد از این پارادایم شیفت هستند من پیش بینیم این هستش که احتمالاً با رکود کمتر در این حال تورم کمتری روبرو خواهند بود ولی آرهدی الان کسی میخواد بیزنس را بندازه فعلا پارادایم اینه ما مدت خیلی زیادی تورم داشتیم تورم بالا و مدت زیادی رکود داشتیم رکود تورمی باعث شده که خیلی از کسب و کارها انگیزه خودشون را از دست بدن پس اگر میخوایم یک کسب و کار را بندازیم، اگر میخوایم طرح کسب و کاری داشته باشیم، بیزنس مدلی داشته باشیم، بیزنس پلنی داشته باشیم، میاییم اون تو در نظر میگیریم که فعلا تا این پارادایم شیفت انجام نشده، من توی کسب و کارم asset داشته باشم، یه سری کالاهایی داشته باشم که این کالاها با تورم قیمتشون بره بالا، حداقل بازنده تورمی نباشم. اگر میتونم محل کارم رو اجاره نکنم اگه میتونم بخرمش چون اونجا همراه با تورم میره بالا قیمتش اگر میتونم تجهیزات و ماشینالاتی لازم دارم اونها رو به جای اجاره خریداری بکنم چون همراه با تورم قیمتش میره بالا پس این قضیه فعلی مملکتمون هستش
1: یعنی تا جایی که میشه حالا منم این توصیه رو میکنم به کسایی که کسب کار راه میندازن میگم تا جایی که میتونید خزینه های جاری رو کم کنید. تبدیلش بکنید به هزینه های سرمایی گذاری ثابتی که تبدیل به دارایی بشه. یعنی نه اجاره کن، اگه میتونی بخر زمین و سوله رو. به هر دلیلی اگر وضعیت اقتصادی مانع از رشد کسب و تو یا راه کسب و کارت شد، اون پولی که گذاشتی تو دارایی های ثابت بتونه بخشی از زیانت رو جبران بکنه یا تو رو متضرری نکنه که کل زندگی تو از دست داده باشه.
0: حالا نوع دیگه کاری که میشه کرد حالا, حالا مثلا یه مخاطبی داره گوش میکنیم میگه آقا من که مثلا اجاره یه دونه مغازه موندم تو داری به من میگی بروی مغازه هر میگم قسمت خدماتی کارت رو خیلی گسترده تر کن چرا؟ چون خدمات خود به خود با هزینه نسبتا کم و سرمایه نسبتا کم میتونه همراه با تورم قیمتش بره بالا یعنی شما تعمیر کاری؟ میتونیم مثلا دارم میگم با همون دانشی که داری با همون آچارو که میدونم وسایل مکانیکی که داری دو برابره مثلا سه سال پیش هزینه و دستمزد از من بگیری واسه تعمیر ماشین پس یه سری از کارهای خدماتی هم الان اولویت دار میشن یعنی راهندازی بیزنس های مبتنی بر خدمات و سرویس باز میتونه خیلی شما رو هج تورمی بکنه چرا چون دست مزد تو همراه با تورم میتونه بره بالا پس یه راهکارمون این شد حالا که میدونیم توی این چرخه اقتصادی فعلا کشور ما گیر کرده تا پارادایم شیفت رو انجام نده و نره از خام به سمت گرفتن مالیات واسه تامین بودجه کشور تا اون زمان یا بیزنس هایی را بندازیم که اسد داشته باشه کاله های سرمایه ای داخل خودش داشته باشه که بتونه همراه با تورم بره بالا یا بیایم و بیزنس های سرویس محور خدمات محور را بندازیم که بتونیم هزینه این تورم رو بلا فاصله از مشتری نهایی دریافت بکنیم وگرنت یعنی ممکنه ما تا بیایم بیزنس رو راه را بندازیم به خودمون بیاییم میبینیم که تورم کل سودی که باز خودمون در نظر گرفته بودیم رو از بین برده در واقع این رو همه کسایی که میخوام بیزنس راه بندازن در نظر بگیرن سود اقتصادی با سود حسابداری متفاوته میخوایید راجع به این صحبت کنیم؟ تو من خیلی حرف دارم دیگه آره خیلی دوست دارم اینو بگی چون ببین چندین و چند طرح ارزیابی کردی و خیلیا میبینم میگن آقا من کلی پول در ولی میشینی رو کاغذ حساب میکنی یه نرخ تنزیلی هم روش میزنی که حالا این نرخ تنزیل هم توضیح بده که در واقع همون تورمه میبینی که یارو یه هم باخته و فکر میکنه کار کرده اگه خونه میشسته شاید به نفش بوده این فرق سود اقتصادی و سود حسابداریه خیلی جذابه
1: من بذار با این مثال بگم که اینو متوجه بشم پس سوال بپرسم اگه شما سود حساب دارید تو کسب کارت 50 درصد باشه مثلا امسال ده میلیارد فروش داشتی یا فروش پیش می میکنی از این ده میلیارد پ درصدش سود خالص حساب داری ای جونه. یعنی هزینه ها تو دادی و مالیات هم دادی مالیات در رفته 5 درصد سود برات میده اتعاا خیلی هم آدم خفنی هم میگه تو این موقعیت و
0: میلیارد سود کردم
1: 5 میلیارد سود کرد. حالا؟ اگر دیویس میلیارد سرمایه گذاری کرده باشی تو کارت این 5 میلیارد رو بازم میگی میگه سود خوب نه این 5 میلیارد نسبت به دیویس میلیارد چند درصد میشه؟ دو نیم درصد. یه اشتباهی که ما می کنیمیم سود ناشی از فروش رو ذهنی سود کسب و کار حساب میکنیم در صورتی که ما سوده حساب حسابداری. حالا باید ببینم این سوده به اضافه استلاک. که جریان غیر نقده. جمعش با هم مثلا فکر کن یه میلیارد داری، پنج میلیاردم سود حساب داری داری میشه 6 میلیارد. پنج سال میانگین 6 میلیارد سود داری. اگر تو 20 میلیارد برای کار سرمایه گذاری کرده باشی، توی پنج سال پنج تا 6 میلیارد آوردی میشه سی میلیارد. یک کنیم برابر سرمایت سرمایه آوردی اگر دیویس میلیارد سرمایه کرده باشی تو اون کار و سی میلیارد تو 5 سال درآورده باشی کش، شما 15 درصد سرمایت رو تو 5 سال دروردی حالا حساب کتاب کن ببین که اگر تو 5 سال 15 درصد سرمایت رو درورده باشی اقتصادی هست یا نیست
0: نه دیگه در واقع کار مفت انجام دادم چون میام تورم زودایی شدهش رو در نظر میگیرم میبینم یه چیزی هم منفی هم. چون توی همین مدت من یه تورم تو همون سه سالی که داری میگی یه تورم مثلا متوسط به صورت هندسی حساب بکنیم دیویست درصدم تورم خوردم یعنی اون پولم رو باید نصف کنم یعنی همون دونیم درصد هم باید نصف کنم تا بتونم از
1: خودم در رذار بگیرم مفهوم سود اقتصادی و سود حسابداری اینه که شما ممکنه که کسب و کارت نسبت به فروش سالی پنجاه درصد سود بده اینو میگیم سود حسابداری اما این سود حسابداری چقدره؟ نسبت به سرمایه‌ای که تو این کسب و کار گذاشتی این میشه سود اقتصادی حالا نکته بعدی من 200 میلیارد گذاشتم تو این کسب و کار چقدر باید سود کنم که بگم سود اقتصادیه کف سود اقتصادی چقدر
0: کف سود اقتصادی از نظر منی که فاینانس کار میکنم تورم دیگه یعنی من حداقل تورمو باید سود کرده باشم که تازه بگم رو ترد از جام تکون
1: کون نگردم این چند تا عامل داریم اینجا یه نرخ سود ثابت داریم شما اگه 200 میلیارد رو می‌رفتی تو بانک می‌ذاشتی چقدر سود می‌گرفتی میگن یعنی 18 درصد ولی میشه با یه سری کلک کالا 24 درصد گرفت اگه می‌رفتی ETF می‌گرفتی چقدر سود می‌کردی من همون ETF
0: حساب کردم دیگه یعنی اگه صندوق صندوق سود ثابت حساب بکنی حدود 22 تا 24 اگه بانکی حساب بکنی 18 درصد
1: حالا فکر کن میرفتی اورااق گام میگری می یه نامه بیشتر سیسی سی و دو درصد اگر این پولتون می بردی اونجا سالی سی درصد میگرفت حالا اوورید که اسب و کار حداقل چیزی که داری از دست چیه؟ چ ؟
0: حداقل چیزی که از دست میدم آره دیگه یعنی من سی درصد در واقع بدون ریسک میتونستم سود بکنم.
1: تورم و لحاظ کردن خیلی چیز ای نیست. من چیزی که توانایی کسبش رو دارم در حداقله. حوامندیم اینو که برامو رققام بگیرم راحت بدون ریسک سی درصد سود کنم دیگه. پس اگر این پول رو آوردم تو کسب و کار کسب و کار راه انداختم، دارم از اون 30 درصد میگذرم. این میشه هزینه ی فرصت. یعنی تو یه چیزی رو داری از دست میدی. حالا میخوام ببینم من که اومدم این ریسکو کردم، کسب و کار راه انداختم، چقد باید سود کنم که به صرفه. حداقل اون سی درصد رو بعد بن بده دیگه. یعنی سالش 6 میلیارد اگه 200 میلیارد دارم سرمایه گذاری میکنم، بعد این کسب و کار بن برگردونه، تازه بگم یه هزینه فرصت رو جبران کرد حالا این وسط ما تورمو داریم تورم, داری. تورم گاهی وقتا میرسه به 50 درصد اگر بخوام این سرمایه ارزشش حفظ بشه کسب با و کار باید 50 درصد تورم حداقل به من بده نه تنها اونو بده من دارم ریسک هم میکنم یه پاداش
0: ریسک باید داشته باشه و اگر نه پاداش ریسک اگر نداشته باشی در واقع
1: بیزنسی راه ننداختی نرخ تنزیلی که شما فرمودید دقیقاً اینه ما همششه دعوا داریم دیگه تو ارزش گذاری به خصوص نخه تنزیله رو چقدر بگیریم بگیم ریسک های اون کسب و کار چقدره ؟ هزینه های فرصته چقدره؟ تورمه چقدره ؟ اینا رو باید بشینیم کنار همدیگه یه وییت averageش کاستاف کپیتال حساب کنیم. بعد بگیم که آقا اگر میخوام این کسب و کار ارزش گذاری کنم جریان رو نر... پولی که داره در آینده بهم رو با چه نرریخی بیارم ارزش فعلش رو حساب کنم بفهمم داره به من اندازه پولی که گذاشتم. یه مقداری بیشتر سود میده که به صرف اون کسب بکن نرخ تنزیل در دلش تورم هست، هزینه‌های فرصت هست که توضیح دادم و بازدهی بیشتری که پاداش من محسوب میشه. امیدوارم تونسته باشم خوب <laughs> این مفاهیم سخت مالی رو توضیح بدم.
0: توی هایی ب... که خواهیم کرد یعنی بررسی هایی که می‌کنیم، ایده ها رو ببینیم به کسب و کار میرسه، حتما اینا رو کامل‌تر هی تکرار می‌کنیم. چون اصل کاره
1: با یه نکته هم بگم واقعه بین کنه مردم را نسبت به سرمایه گذاری من میگم آقا الان یه ست میلیارد من بده آقا همین من سالی پنجاه درصد بهت سود میدم تو چه میگی؟ دارم میگم چیجوری ها میگم سالی چند درصد بهت برگردونم
0: من میگم که یه چیزی بهم بده که تورم رو بذاره یه چیزی هم روش بهم بده دیگه
1: باید باشاره تورمی بسنجی و با توان خودت به من مامانیار بازده بگی
0: راست راستش اینه که با توان خودم باید بسنجی
1: ببین من وقتی تقرم. یه پولی رو یه جا میذارم توقعم از بازدهی اون سرمایه گذاری باید متناسب با میزان تواناییم در ایجاد ارزش در اون پول باشه یعنی اگر من 100 تومان تونستم بکنم 150 تومان توی سال 5 درصد خودم میتونم سود کنم از تو توقع سودش درصدی داشته باشم. اگه من خودم نمیتونم تورم رو بگیرم چرا وقتی پولامو میخوام بذارم پیش تو توقع این, بحث... این بحث دقیقاً این
0: میشه که الان تقریبا میتونیم بگیم که توی یک سال نیم گذشته هیچ کی تو این مملکت نمیتونه به این راحتی ها هیچی که میگیم به صورت درصدی یا یعنی مثلا یه درصد بالای 10 15 درصد نتونستن تورم جا بذارن تو این مملکت. یعنی شما چه ماشین خریده باشی چه خونه خریده باشی چه طلا خریده باشی دلار خریده باشی بیزنس راه انداخته باشی و هم بازم نتونستی تورم رو بگیری چون تورمه
1: بیش از نوع... پیش‌بینی‌ها نوع... نوع... و انتظارات نوع... نوع... تو پرانتز گفتیم که توقعمون رو متناسب با توانمون در خلق ثروت نساد به پولمون بذاریم با خاطر همین گفتم حداقل چیزی که میشه ایجاد کرد بازدهی که میشه ایجاد کرد برای یک پول اینه که بریم اوراق بگیریم فری ریسک اینا همه میتونن
0: اون حداقل چیزیه که ما میتونیم سنجه داشته باشیم یه نکته کوچیکم بگم ما وقتی میخوایم بیزنس را بندازیم مثل پروژه باش نبا برخورد بکنیم که بگیم یه پروژه‌ایه سه ماه را میافته تموم میشه و میره پس باید خیلی لانگ راند برای طولانی مدت این رو در نظر بگیریم وقتی طولانی مدت در نظر بگیریم این نوسانات پول مهور که مثلا بهش میگم واریانس نسبت به مثلا تورم 20 درصدی که توی ایران جا افتاد که آقا معمولا 20 درصد داریم بعضی وقتا میشده 12 درصد بعضی وقتا میشده مثلا 28 درصد میگفتن آقا متوسط تورم تو ایران 20 درصده الان اگه 60 درصد شده 70 درصد شده به قول بزرگان اقتصاد آقای دکتر نیلی میگه الان یه نقطه گذاره یا درستش میکنن بر میگرده زیره 20 درصد که بتونه جبران کنه دوباره اون واریانس رو برگردونه سر جای خودش یا اینکه خدایی نکرده هایی پیش میاد که میرسم تا عبر خیلی امیدواریم که حاکمیت این اقلانیت رو داشته باشه و برگرده اون واریانسه بیاد پایین و همون توی لانگران ما بتونیم تورم 20 درصدی رو داشته باشیم. پس وقتی بیزنس رو واسه طولانی مدت من میخوام یه بیزنسی رو بندازم که خودم باید زندگی بکنم شاید اصلا اگه شد 20 سال 25 سال دیگه بفروشم سهام اون بیزنس رو یا اینکه اصلا بچم بیاد اون بیزنس رو بگردونه. اگر یه دید بلند مدتی داشته باشم متوسط تورم 20 الا 25 درصد رو در نظر باید بگیرم و همیشه اون رو بتونم توی محاسباتم به قولی میگن شکست بدم بیت بکنم این تورم.
1: نکتهایی که گفته خیلی نکته درستیه ما تو پیشبیی کسب و کارهات مطالات امکان سنجی حتما لحاظش میکنیم اما یه چایی بزنیم تا این نکتهایی که گفتیم هم شنامندا هضمش کنم برگردیم
0: م فقط من یه نکته رو بگم از نویسنده مورد علاقم آنتان داستان یک هدف بدون برنامهریزی، فقط یک آرزو ما اینجا می‌خوایم فقط آرزو نداشته باشیم بریم آبا.
1: تا اینجا گفتیم که ما عوامل کلان اقتصادی رو باید در تحلیلهامون لحاظ بکنیم یعنی اگه بخوای کسب و کار راه بندازی یه سری عوامل بیرونی هن که از منظر اقتصاد قطعا روی کار تو اثر دارن اونها رو بشناس ببین چه تأثیری دارن که بتونی در برنامه ریزی ها در نظرشون بگیری برای که بتونی مدیریت بهتری رو کسب و کارت داشته باشی ببین نکته کجاست نکته اینجاست که کسی که یک کسب و کار را بندازه ما کسب و کار رو تو تقسیم بندی بازارهای سرمایه گذاری توی دسته ای میاریم که ریسک بالا داره که اگر بتونی موفق باشه احتمالا بازده بالایی هم برات داره داستان اینجاست که کسی که میاد سمت این که کسب و کار راه بندازه باید مجهز باشه به دیه بلند مدت یعنی باید یاد گرفته باشه کسب با و کار عالمی از سرمایه گذاریست که تو بلند مدت میفهمی که بازدهی داری یا نداری حالا این که ما میگیم بیا مطالعات بازار کن بیزنس به نویس مدل کسب و کار در بیار نمیدونم زیر ساختای استراتژی تو بچین بدون کجا میخوایی بری استراتژی داشته باش همه این ابزارها قراره به تو کمک بکنه که درجه اطمینانت از اینکه احتمالا موفق میشی و بازده آیندت بازدهی مطلوبیه بره بالاتر الکی ندوی برای چیزی ندوی که میتونستی قبلش یه بکنی که آیا من از این بازده دارم یا ندارم یه نکتهی هم شما داشتی راجبش که دوست دارم دوباره توضیحش بدی ترکی به این عوامل اقتصادی با مهارت های کسب و کاره
0: آره جون بحث اینه که من نگاه کردم و میبینم که خیلی خیلی زیاد الان مود شده و روی مهارت های کسب و کار دارن سرمایه گذاری میکنن افراد قیلی هم خوبه آلیست. افراد روش های مدیریت، روش های کار توی کسب و کارهای مختلف، استراتژی داشتن، همه این ها مهارت در نظر میگیره. ولی میخوام بگم، همه این مهارت بدون شناخت فضای اقتصادی میتونه درد سرساز بشه من مثالی که میشه میزنم اینه، مهارت های کسب و کار ما مثل مهارت شناخردنه، ولی ما این مهارت شنا کردنمون رو باید توی محیطی که میخوایم شنا بکنیم در نظر بگیریم محیطمون مثل استخر، مثل دریاچه، مثل رودخانه، مثل دریا خب اینها هر کدومشون نوع خاصی از مهارت رو ما باید اجرا بکنیم من ممکنه از ازم بپرسم مهارت شنا داری بگم آره ولی تمام عمرم فقط بلد بودم توی استخر شنا بکنم همین کار اگه من سب من بردارم ببرم پشت صد غرق میشم و این اعتماد به نفس اشتباه که من آقا بیزنس بلدم و برم هر نوع بیزنس با هر مقیاس و اسکیلی بخوام اجرا بکنم توی هر زمان و شرایط اقتصادی مختلفی بخوام این رو اجرا بکنم قطعاً به دردسر میخورم پس ما که کسب و کارمون رو همیجور میبریم بالا ولی میاییم در کنارش حالا یا خودمون مطالعات اقتصادی میکنیم یا مشاور میگیریم زمان مناسب برای ورود حداقل به بازار کسب و کار رو از لحاظ اقتصاد کلان در میاریم اقتصاد کلان و اقتصاد خرد رو در نظر میگیریم که ما ابتدای کار مشکل نخوریم بدونیم که آیا مهارت های ما و امکانات ما میخوره به این فضای کسب و کار
1: یا نه دو تا وجه داره یکی این که شرایط کلان رو در نظر بگیر با هات بسنج که نقطه ورود مناسب به بازار پیدا بکنی یه وقتی هستش که من کسب و کارها رو راه انداختم و باید مدیریتش بکنم اگر خودم رو با ابزار تحلیل اقتصادی و بازار مجهز نکنم به عنوانی کسی که کسب و کار راه انداختم در مدیریت کسب و کارم و مشکل میخورم پس لاجرم چه در زمانی که ما میخواییم ورود بکنیم به کسب و کار راه بندازیم چه زمانی که کسب و کار داریم و میخواییم این رو رشد بدیم به حیاتش ادامه بدیم موجودی که خلق کردیم قطعا یکی از مهمترین ابزارهایی که باید یاد بگیریم و ازش استفاده بکنیم بحث در نظر گرفتن عوامل اقتصادی در کسب و ما
0: قضیه خیلی مهمی گفتی دیده بلند مدت داشتن توی این دیده بلند مدت حواسمون باید به روندهای اقتصادی بیشتر باشه ما هیچ وقت مخالف های اقتصادی توی بازار عمل نمی‌کنیم. اگر من ایده‌ای دارم و مثلا روند اقتصادی، روند اجتماعی که وجود داره، حتی روند سیاسی که وجود داره با اون ایده من، با اون مهارت‌های من همخانی نداره، بهترینه که یه مقدار دست بکشم از کار و یه موقعیت بهتر یا یک ایده بهتر داشته باشم. مثالشو بخوام بزنم، بحث زاد و ولد و افسایش جمعیت. خب به حال توی ایران به هر دلیلی داره میزان افسایش جمعیت کم میشه. اگر من یه ایده ای داشته باشم که بر اساس اضافه شدن جمعیت مثلا با نرخ 3 درصد باشه، بیان میگم آقا چون جمعیت داره زیاد میشه، نیاز به مثلا مواد خوراکی خیلی بیشتر از قبل خواهد بود. پس من وارد همین حوزه ای از صنعت میخوام بشم. خب این دوچار رو دردسر میکنه منو به خاطر اینکه میزان داره کم میشه. نرخ زادوالت کم میشه پس من وقتی میدونم که میزان زادوالت داره کم میشه میام میگم اگر وضعیت اقتصادی خوب باشد در کنار اون میزان زادوالت کم باشد من بهتر اینه که روی کیفیت غذا برم سرمایی گذاری بکنم نه روی مقدار غذا میدونیشون میخواهم بگم هیچ وقت روندهای بلند مدت اقتصادی اجتماعی رو از نظر دور نمی کنم چرا؟ چون گفتی بیزنس برای بلند مدت معنی دارد و وقتی ما داریم بلند مدت کار میکنیم اگر جدا از روند های بلند مدت اقتصادی سیاسی و اجتماعی باشیم قطعا یه کسب و کار میرا و نابود شونده خواهیم داشت
1: ما تو ارزیابی طرح های سرمایه گذاری وقتی میخوایم مطالعه کنیم راجوی کاری تو بحث مطالعات اقتصادش اولا نکته مهمی که من سر کلاس میگم اینه که آقا ورودی تمامی محاسبات مالی ما از بازار و فنی نشأت میگیره پس ما اگه خوب بازار و مسائل اقتصادی رو نشناخته باشیم خروجی‌های های مالی و شاخص‌ها ها خیلی معتبر نیستن این یه نکته نکته بعد این که تو همون مطالعات اقتصادی اگه بخوایم ای منظر دیگه این صحبت ها رو در نظرش بگیریم ما میگیم ما در سه سطح باید بررسی بازار و اقتصادی داشته باشیم در سطح بنگاه در سطح صنعت و در سطح محیط یعنی من کیم و بنگام کی علمان های در اشل بنگاه اقتصادی من چی اونا را باید لحاظ کنم بیان ببینم تو سنعتم داره چه اتفاقی میفته من تو این صنعت دارم بازی میکنم صنعت داره چه اتفاقاتی براش میفته و عوامل محیط مدلی داریم به اسم مدل پستل میگه عوامل سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی حقوقی اینا روندهاش عوامل تکنولوژیک اینا رو خداوند رو باید بشناسی. ببینی اثرش بر صنعتت چیه؟ طبیعتاً همون اثرها رو بر بنگاه تو داره. با این دیده کلانه حالا بیا بگم من تو این بازار میخوام چی چیکار بکنم؟ استراتژی بشین. اون ها بهت مزیت میده. اون ها باعث رشد کسب و کارت میشه. اون رشد کسب و کار جریان نقدی تو تقویت می‌کنه و در نهایت اون چیزی که ما میشیم می‌گیم ارزش یا پول اینجا محقق میشه. اینم از بحث تخصصی ترش بود من این رشته اثرگذار رو خیلی دوست دارم اینکه مطالعات اقتصادی منجر میشن به اینکه ما استراتژی داشته باشیم استراتژی ها ما مزیت بده مزیت ها باعث رشد و بازده بیشتر میشن رشد و بازده بیشتر جریان نقدی ما رو تقویت میکنه و در نهایت میتونیم بگیم کسب و کار ما ارزشمندتر داره میشه پس ما
0: روند ها رو مراقبت میکنیم ولی از نوسانات اجتناب میکنیم هواسمون به بحران ها و نوسانات هست براش برنامه داریم ولی در دام نوسانات نمیفتیم ببینی توی کشور ما که به هر حال به هر دلیلی مسال سیاسی و اقتصادی که تا الان داشتیم نوسان و بحران زیاد هست. ولی ما فقط به اون روندها دقت میکنیم و در دام نوسانات نمیفتیم اگر من بخوام به قولی نوسان بکنم توی. کسب و کارم در حین اینکه کسب و کار خودم رو هم دارم متاسفانه میرم مثلا توی بالاترین قیمت دلار که توی اون نوسان هست خرید مواد اولیه میکنم واسه کسب و کارم یه ها 6 شیش ماه من باید فقط مجانن کار بکنم که همون خرید بالا و اشتباهی که توی نوسان دلار داشتم رو جبران بکنم پس یه مقداری چشممون رو به نوستان ها میبندیم و سعی نمی از نوستان ها سود بگیریم توی کسب و کار حواستمون باشه که ما میخوایم از روندها سود بگیریم، نه از نوستانها. حواستون باشه، کسایی که نوسان رو ایجاد میکنن میخواد دولت باشه، میخواد کسانی که دارای انحصار هستن یا هر کسی فقط میخواد جیب ما را بزنن، پس ما در دام نوستان نمیافتیم.
1: فکر کنم همین مقدار توضیح در اشل این اپیزود کافی باشه ما قراره اینجا فقط یه کلید واجه هایی رو بگیم که تو اپیزودهای اصلیمون که سرپرایز میشن حتما مخاطب‌ها از اپیزود 5 به بعد وقتی این کلید واژه ها رو به کار میبریم تو تحلیل ایده های مختلف با هم هم فضا باشیم و درک مشترک داشته باشیم نیاز نباشه ما هی کلید واژه ها رو توضیح بدیم بریم سراغ این که بخش مالی رو یه مقدارش صحبت کنیم ما حتما بررسی عوامل اقتصادی داریم تو ارزیابی ایده و مالی اولین یار و شاخص مالی که مهم مراجبش صحبت کنم هم میتخواند دوستانم که شما به ایچی.
0: مهم در این چیز اینه که چند آب میخوره یعنی من میخوام این که از با کار رو چقدر هزینه ی راه اندازی دارم اگر این قسمت کار رو از لحاظ مالی درست ارزیابی نکرده باشم کما جا؟ فقط دارم خودم رو به نابودی میکشونم و آب زندگی و همه چیزم از بین میبرم. من اگر حزینه راه اندازیم رو با یه خطای مثلا سیچه درصدی در نظر گرفته باشم میام همه جا تا آخر عمرم میگم میشم از اون شکست خورده هایی که تا آخر عمرشون میگن من هفتاد درصدی یه کاری و بردم جلو ولی هیچ وقت به نتیجه نرسید. یکی باید میومد از من حمایت میکرد. هیچ وقت قرار نیست ما. بیزنسی را بندازیم به این امید که کسی چه خانواده، چه حاکمیت، چه بانک، چه هر چیز بخواد از ما حمایت کنه که ما بتونیم این رو کامل بکنیم. پس این هزینه راه اندازیه بسیار بسیار به نظر من مهم میشه چون اولین قدمیه که ما اگر محکم و قاتل برداشته باشیم احتمالاً بقیه قدم ها رو هم میتونیم خوب بردیم.
1: داستان اینه که تو بحث براورد حزین های راه اندازی یه در نظر نگرفتنشه و سرسری رفتن حالا بریم ببینیم چی میشه که این دیگه اصلا اوج رفاجه است. یه سری ها میان دو دو تا چارتاشون رو میکنن. اما شناخت درستی نسبت به اقسام مواردی که ما در حزین های راه اندازی در نظر بگیریم ندارن. ما تو بررسی ترها تو ورودی های مطالعات مالی یه استانداردی داریم هزینه های یک تر شامل چند تا بخشه یه هزینه سرمایه‌گذاری ثابته که ما وقتی دراجه به هزینه های راهندازی صحبت میکنیم امومن فکر می‌کنیم همینه فقط اما دو تا بخش دیگه هم داریم هزینه قبل از بهره داریم و هزینه های سرمایه در گردش که جزوه هزینه های کل سرمایه گذاری تره یعنی ما وقتی سرمایه‌گذاری ثابت. حزین های قبل از بهره برداری و سرمایه در گردش که محاسبش میکنیم مجموعاً اینها ها شود حزینه کل سرمایه گذاری یک تر سرمایه در گردش چیه؟ ببین شما یه پولی دادی تجهیزات مجزات خریدی تو رو انداختی جا تو درست کردی همه اینا میشه سرمایه گذارش ثابت حالا فکر کن که زیر ساختاتو درست کردی کار طولدی میخوایی را بندازی از امروز باید شروع کنی تولید. یه سری پول لازم داری. از روز اول که فروش نداری که تو از روز اول تا روزی که درآمد محقق بکنی، حالا میخواد دو ماه باشه، میخواد سه باشه، میخواد شش ما باشه، میخواد یک سال باشه. باید بتونی هزینه های جاریت رو تأمین بکنی تا به درآمد برسی. اون دوره‌ای که ما نیاز داریم، مواد اولیه بخریم، پول نیروی انسانی بدیم، هزینه اجاره بدیم. سایر هزینه های جاری تولید رو بدیم تا به یک درآمدی برسیم یعنی محصولمون رو تولید کنیم تا به فروش و درآمد برسیم اون بازی زمانی پولی و تو جیبمون باشه که بتونیم کسب و کارمون رو پیش ببریم اونو ما بهش میگیم سرمایه در در ثابتن شکلش معمولاً کسب و کارها سرمایه درگردش رو اگر هم محاسبه بکنن درست محاسبه نمی‌کنن عمدتاً اصلاً حواسشون نیست آقا من خریدم راه انداختم حالا میخوام تولید کنم سرمایه درگردش میخوام با یکی از دوستان که تو وزارت سمت مشغوله با خیلی از کارفرین در ارتباطه یا بهشون تصیلات دادن یا اونجا به موارد حقوقشون رسیدگی میکنه باشون صحبت می کردمم می گفتفت خیلی ها رو متتحصیلات دادیم رفتن همه رو هزینه کردم برای سرمایهگذاری ثابت یادشون رفتی یه پولی باید داشته باشن سرما درگردش که تولید کنم برم ورود به بازار بکنم حالا بمانند که خیلی یا هزینه های بازار یا بیژز و هزینه جای نمیبین
0: برای آره، فکر میکنم جنس بعد خودش خودش رو بفروشه من هم خیلی با این قضیه تونستم برخورد داشته باشم خیلی ناجور بعضی وقتا از زرنگی خودشون میدونن و میگن من هرچی باید و نباید رو تبدیل میکنم به اقلامی که همراه با تورم بره بالا من بیام الان هزینه مثلا بازاریابی بدم که کلن عجیبم میره من هزینه مثلا تبلیغات بدم من حزینه پرسونل زیاد بدم سعی میکنم همه کار رو خودم میکنم اتفاقی که میفته اینه که بیزنسش از بین میره اون مقدار پولی که باید داشته باشه تا بتونه پروموت بکنه بتونه جنس رو به فروش برسونه برگرده و از این راه بتونه درآمد داشته باشه فدا میکنه که نه من میخوام مجناسی یا فقط داشته باشم فقط و فقط که با توران بره بالا یه چیز بدی که توی فرهنگ ما وجود داره قاطی کردن ارفان و احساس با مسائل کسب و کاره زیاد اینو شنیدم من میگه آقا تو پای در راه نه و هیچ مپاورز خود راه بگویدد که چون باید رفت آقا این جملات ارفانی و انگیزشی برای سبک زندگی لایف سایل چیزای خوبیه برای کسب و کار دیوانگی محضه برای کسب و کار معادل مرگ کسب و کاره ما توی کسب و کار همیشه سوال می کنیم، همیشه تحقیق می کنیم. هیچ مپرس چ تو برای هر قدم کسب و کارت میپسی و میپرسیم و میپرسیم نهایتاً همه چی و می, پرسی و می پرسی. هم. همه چی و تحقیق می کنی. مشاوره می گیری. بیزنس مدل و بیزنس پلنت رو در میارید قیمتار می گیرید ها مدت زمان تو در میاری. ولی میخوام بگم دنیل کانمند که در واقع یک روانشناس رفتاری بوده و میاد یه نوبل اقتصاد میگیره به خاطر کتابش Thinking fast and slow تفکر سریع و آهسته در مورد خطاهای شناختی که بررسی میکنه یکی از خطاهای شناختی بزرگش برنامه ریزیه خطای برنامه ریزیه. میگه حتی واسه کتابی که خودش میگفت من نوشتم میگوف اگر من برای اون کتاب دو سال در نظر بگیرم حداقل 15 تا 20 درصد زمان بیشتری در نظر میگیرم چون مطمئن اتفاقاتی میافته تو این زمان طولانی که من در نظرشون نگرفتم پس میاد یک هاشیه امنی یک مارجین آف سیفتی برای خودش کسب کار اون که آلا مثلا همون تحقیقاتش و کتاب هست در نظر میگیره که کل بیزنسش نابود نشه ولی ما این رو توی ایران میگیم نه آقا من همه چیو دقیق رفتم چه اگه تازه رفته باشه دقیق درآورده باشه و نگفته باشه توکل به خدا توکل به خدا جای خودش رو داره برای نوع زندگی برای فلسفه زندگی برای کسب و کار دقیقاً برنامه‌ریزی می‌کنی آخرش هم که دقیقاً همه چیو در
1: نظر گرفتی 15 الی 20 درصد هم میای روش اضافه میکنی من بزنی مثال بزنم از این خطای شناختی که گفتی خیلی مهمه شما میخوای بری یه لپ تاپ بگیری حساب کتاباتو رو میری میریید نمیم سری چات می کنی لپ تاپ ها رو انتخاب می کنیدنیبراآورد میکنین مثلا چه میلیون هزینه داری برای یه تاپ به چه میلیون میذاری کنار روزی که میری بخری می بینه هزینه ها 45 میلیونه من فکری این نکرده بودم مثلا یه مسمبت براش بهه فکری رو نکرده بودمیه کیفم این لپ تاپی که میخوام بگیرم اندازش به این کیف لپ تاپ که دارم نمیخوره بعد مثلا برمیه کیف دیگر هم بگیرم میبینی که روزی که رفتی خریدی 10 درصد 20 درصد با وجود اینکه قبلا حساب کتاب کردی حساب کتاب کردی برآورد کردی پولشو سیف کردی ولی روزی که میخوای انجامش بدی میفهمی که یه چیزایی رو اصلا حواست نبوده در نظر بگیری ما تو مطالعات امکان سنجی یکی از مهمترین کارهایی که میکنیم اینه اولا که با دقت و حساسیت خاصی سرد میکنیم حزینه های سرمایه‌گذاری یک رو برآورد بکنی تحجیزات دقیق در بیاد نظر مشاور فنی رو بگیریم پرفورمای مختلف بررسی بکنیم هزینه های جانبی مثلا خرید تجهیزات همه اینها رو بررسی بکنیم با این وجود استانداردهای مطالعات مالی در امکان سنجی به ما میگه که همه ی این کارها رو که کردی با دقت نظر باز هم ده درصد از اینه پیش بینونه نشده در نظر بگیر یعنی این خطای شناختی که آیه دنیل کانه من ازش صحبت میکنه یه ست پذیرفته شده است ما با تمام تلاشمون با تمام دقت نظرمون نمیتونیم یک سری علمان ها رو لحاظ بکنیم و هزینه ها حساب کنیم به خاطر همین همیشه یک بخش پیشبینه نشده در محاسباتمون میذاریم هم برای هزینه های سرمیه گذاری ثابت هم برای هزینه های یه تولیدمون یعنی هزینه هم حزینه پیش بیر نشدهی سرمایه گذاری ثابت و سرمایه گذاری کل داریم.
0: خب بسیار حالی من دلم میخواد مثالایی داشته باشیم از این که چه چیزهایی میتونه توی ایران خیلی تأثیر گذار باشه توی این حزینه راه اندازی موند که خیلی هم توی ایران شاید به نسبت خیلی از جاهای دنیا بولد باشه و بیشتر به بیاد. یکیش از نظر من اینه که قیمت ملک توی ایران بسیار بالاست. و شما توی اغلب کسب و کارهایی که می‌خوای راه اندازی بکنی به هر حال مجبوری یا جایی رو اجاره بکنی یا جایی رو بخری چه می‌خواد کارگاه و کارخانه باشه چه می‌خواد دفتر کاری باشه و علتش هم اینه که ما ملک رو توی ایران به خاطر تورم طولانی مدتی که داشتیم تبدیلش کردیم به یک کالای سرمایه. و تا وقتی که این تورم مزمن رو داریم این کالای سرمایهی ای حتی کسانی که بهش نیاز مصرفی ندارند هم میرن توش پول میریزن و باعث حبابی بزرگ شدن این قیمت ها میشن پس ما توی ایران یه مقدار زیادی باید با دقت محل و مکانی که میخواییم سرمایه گذاری و راه اندازی کسب و کار داشته باشیم رو انتخاب بکنیم که یک هم میبینی از یک منطقه و محل تهران یا هر شهری به محله دیگه قیمت راه یک کسب و کار به خاطر ملک یا هم میبینی درصد 40 درصد متفاوت شده پس اگر من مثلا دارم میگم میتونم یک کسب و کار اینترنتی را بندازم که تا نیرو میخواد چرا باید برم این رو توی یک منطقه بالای شهر خیلی لاکجری انجام بدم و مقدار زیادی از هزینه های راهانددایم رو صرف اجاره ملک بکنم همین رو میتونم بیام توی یک منطقه متوسط و خیلی درخور رو انجام بدم که فقط دسترسی خوبی داره و بسیاری از هزینه راهندازیم رو کم بکنم. یه نکته دیگه حقوق و دستموی هستش که باید پرداخت بکنین. خیلی از کسانی که میخوان راه اندازی کسب و کار بکنن میگن خوب این این کار که با دو نفر میشه انجام داد. در نظر نمیگیره که اگر، یک ذره حتی بیشتر از دو نفر نیاز به کار و کارمند باشه مجبور میشه نفر سوم رو استخدام بکنه و پنجاه درصد هزینه هاش میره بالا حزینه کارمند و نیروی انسانیش پس ما حتما این قسمت کار رو غیر از اینکه دقیق در نظر میگیریم یه پونزد 20 درصد بیشتر در نظر میگیریم غیر از اینکه حتما نگاه میکنیم ممکن این کاری که میخواد انجام بشه یه کار خلاقانه و اینویتیو یا کار تخصصی باشه و من برای اینکه بتونم نیروی خوب جذب بکنم خیلی بیشتر از اونی که قدام فکر میدونم آه میگم یه پول اداره کاری میدیم این کار رو ما انجام میدن. خیلی بیشتر ممکنه نیاز باشه انجام بدم. برین نگاه بکنیم ببینید پاداش آخر سال چقدر باید باشه بیمه چقدر باید باشه شما نه آقا مثلا اداره کار گفته اینقدر زبدر چهار فلان همیش نه حتما در نظر میگیری که بیمه داره حق قائل مندی داره حق مسکن داره اینها رو همه رو باید در نظر بگی یکو نگاه می‌کنی 40 درصد 50 درصد بالای اون چه که اداره کار اعلام میکنه هزینه هر نیروی انسانی برای کارفرما هستش در کنار اون نگوی این کار رو قطعا ازشون کار میکشم از گردشون میتونم اینو یک کاری بکنم دو نفر انجام بدن نه بعضی وقتا یا می‌بینی کار نمیتونه با دو نفر انجام بشه سه نفره مقدار زیادی هزینه بیشتر باید
1: متحمل بشی من یه نکته به گم بیا سرعحت بکنیم و برگردیم بریم سراغ بقیه میار رو شاخص داستان اینه که توی یک اقتصاد سالمه بدون تورم محهزینههایی پیش بین نشدده لحاظ میکنه
0: <تصفيق> <تصفيق> تو
1: ایران سوبل
0: آره یعنی واقعا باید بیای قوه تا جایی بازن ری جمه بعضی وقتا به بزارری که یه مغازه بزنی.
1: دقیقا داستان اینه داستان اینه که ما من شده طرح رو امروز زدم معثربات مالیش گزارش تهیه شده فرستادم برای نهاد مالی که باید بررسی بکنه حزینه سرمایه‌گذاری‌تر مثلا شد 70 میلیارد تا اونا بررسی بکنن بیان ما اصلاحات رو بگیریم یه نوسان دلار خورده هزینه سرمایه تر شد 100 میلیارد تر از توجیه اقتصادی خارج شد
0: یا مثلا خاصه ترش توی تابستون اجرا بکنه بعد گفتن خب برق کارخانجات رو نمیتونیم برسونیم باید برق خونه حالا اون که
1: تو اجراه اصلا تو محاسبات اصلا هنوز اجرا وارد نشد تو محاسبات ما زمانی که داریم گزارش رو ترجمه می‌کنیم سری اول فرستادیم فیزیبل بوده تمام شد اون یه سری رود گرفت ما بیام اصلاح کنیم تو دو هفته سه هفته یک ماه یه دفعه نوسان ارزی شده یه اتفاقی افتاده که سرمایه گذاری تر رفته بالا اگر توجیه اقتصادیش هم تحت تاثیر قرار نگرفته باشه ما لحاظ کنیم که به واسطه اینکه هم زیاد شده خب احتمالا فروش هم بیشتر میشه درآمد هم بیشتر شده دیگه سرمایه گذار ما بیشتر از مثلا 70 میلیارد نداره, دا دایان نداره. دایان نمیتونه برو راه بندازه پس این اینهای پیش بینی نشده تو ایران خیلی خطرناک تره و اگه در نظرش نگیریم من با یک کارفرینی صحبت میکردم که تجربه راه چند کارخونه داره میگفت تو ایران هر چی حساب می‌کنه برای یک کسب و کار حداقل وذب دوش کنه یعنی اگه حساب می‌کنه یک کار 20 میلیارد تذینه سرمایه گذاری داره و 40 میلیارد حوااس باشه که داشته باشه
0: کمال به عنوان یه ارزیاب خبره نظر تو هم واقعا رو دو برابره یا میشه این رو با کار تخصصی کم کرد؟
1: ببینید ما هر چقدر هم دقیق بررسی بکنیم عوامل اقتصادی پیش بینی ها رو تو مقطه کوتاه لحاظ بکنیم بخوایم خودمون رو نزدیک کنیم به واقعیتی که اتفاق میافته مثلا الان داریم ته می نویسیم من در نظر بگیرم 6ش دیگه میخواد بشه پس میم این 6 ما رو. از حمید بپرسم مثلا تغییرات تورمی و شرط اقتصادی چی میشه اون رو تو محاسبات هم لحاظ بکنم بیام هزینه ها رو برای 6 ماه بعد ببینم محاسبه بکنم هر چقدر هم این کارو میکنیم باز هم اون نوسونه رو داریم در عمل حالا بریم یه سرعتی کنیم بیایم بپردازیم به بقیه معیارها و شاخصایی که مهم هستند و ما همه اینا رو داریم میگیم باز هم تکرار میکنم که هم فضا باشیم رو کلیدواژه‌هایی که قرار تو ارزیابی ایده ها استفاده بکنیم بریم سراغ میارها اساس و مبنای تمام یارها و شاخصهایی که ما تو مطلعات مالی برای یک تر در نظر بگیریم جریان نقد همیت هم خانم جریان نقد چیه؟ به زبان ساده تفاوت بین ورودی های مالی و خروج های مالی یعنی درآمدها و حزینه یک تر که ما براوردشون میکنیم یه جریان نقدی به ما میدن که اون جریان نقده تمام شاخصهای دیگه مثل بازده سرمایه گذاری مثل دوره بازگشت گذاری که راجع بهشون صحبت میکنیم و هر شاخص دیگه ای که داریم اصلا بر اساس این جریان نقدی حساب میشه خود جریان نقدی ای که من سر کلاس ها میگم وقتی دارم جریان نقد میگم میگم مثلا ما به جریان نقد که می‌رسیم اگه جریان نقدی یک طرحی که داریم پیش بینی می‌کنیم منفی باشه دیگه اصلا شاخص نیازی حساب کنیم مادر شاخصات اصلا زمانی دیگه میریم شاخص ها رو موااسبه می کنیم که یک جریان نقد در میاد و مثبت اون وقت می بینیم این جریان نقد مثبت. مثبته مثلا آار خوبی به اون میده ننسپزن و به بهمون میده
0: حالا مخاطب مخاتبا
1: بگیم که اینها دقیقا همون نسبت های مالی هست که
0: بعدا بر اساس جریان نقدی میتونیم حساب بکنیم که آیا به نسبت تورم اوضاع بهتری داریم یا نه؟تونستیم تورم پشت سر بزاریم سود بهتری بسازیم یا نه
1: دقیقا حالا خالص جریان نقدی یه نکته رو گفتم دوباره بگم خیلی ها وقتی میخوان کس با کار حساب بکنن سود حسابداری رو ملاک ارزیابیشون قرار میدن در صورتی که در ارزیابی ترهای سرمایه گذاری آن چیزی که مهمه است خالص جریان نقده خالص جریان نقد به ما میگوید که شاخص های خوبی برای اون کس با کار به دست بیاریم یا نه داستان اینه اصلا چه رنگت جریان نقده مهمه ببین رشد کسب و کار، بازدهی کسب و کار، اینها جریان نقد رو تقویت میکنه. اینا این این, این رشد کسب و کار و بازده هست کجا تقویت میشه؟ از مزیت. یعنی من مزیت رقابتی دارم که میتونم تو یک بازار کار کنم. مزیت رو از کجا میاریم؟ از استراتژی. استراتژی و راهبردمون از کجا میاد؟ از دل مطالعات راهبردی. یعنی بررسی بازار، بررسی اقتصادی. این نوشتارم من گفتم که ارتباطی معنادار بین اون چیزهایی که ما میگیم از بعد اقتصادی و بازار باید لحاظ بکنیم در مطالعاتمون و باید در نظرش بگیریم رو اینجا دوباره تو این روند بشه اشاره کرده باشم. یعنی اون عوامل اقتصادی بازار ارز و تغذیه سهم بازار همه ی اینها در نهایت به ما میگن که اگر یه هدفی گذاشتیم برای کسب کارمون با وضعیت فعلی که درش هستیم چطور حرکت بکنیم که به اون هدف برسیم اینو بهش میگیم استراتژی حالا تو این استراتژی مزیت رقابتی تعریف میشه مزیت رقابتی کمک میکنه که ما کسب و کارمون رو رشد بدیم بازده بهتری داشته باشیم این یعنی اینکه جریان نقد رو بعد افزایشش بدیم جریان نقد هم چیزیه که در نهایت به ما میگه ارزش اون کسب و کار چیه
0: دقیقا مثل اکسیژنی که ما داریم تنفس میکنیم اگه این اکسیژن قطع شده باشه دیگه ما یه جورایی وجود نخواهیم داشت حرفات یه جورایی منو یاد وارن بافت تو سرمایه‌گذاری‌هاش انداخت که اولین چیزی که میاد نگاه میکنه ببینه که آیا جریان نقدی خوبی دارد یک کسب و کار یا نه اگه نداشته باشه اصلا سمتش نمیره شما هرچی بیا بگو آقا فاندامنتالش خوبه آقا تکنیکالش خوبه اینورش خوبه توی رشد میگم آقا همه اینها نهایتاً توی جریان نقدی خودش رو باید به من نشون بده و ما از این جریان نقدی مثل جونمون باید محافظت بکنیم زمانهای زیادی گفتیم اقتصاد سیاست یا هرچی دوچاره نوسان میشه دوچار بحران میشه ما حتما برای حفاظت از اون جریان نقدیمون توی زمانهای نوسان و بحران باید باید برنامه داشته باشیم حالا یا یک پولی توی حساب پشتیبانی داشته باشیم که نظاریم جریان نقدیمون قطع بشه یا یک سری سرمایه نقض ای داشته باشیم که تا جریان نقدیمون داره آسیب میبینه بیایم این سطح اکسیژن رو دوباره به حد عادی برگردونیم تا بیزنسمون بتونه از این شوک از این بحران به خوبی عبور بکنه ما بتونیم دوباره به فکر رشد و بازده و سود خوب باشیم
1: پیوستگی این مطالب، این،, این جریانی که گفتم از مطالعات راه بردی تا رسیدنم به جریان نقض ببینین ابزار ماست برای تحلیل کسب و کار. وقتی ما یه کار مهمی که میکنیم تو مطالهه کسب و کار تحلیل حساسیت. مثلا همه اینها رو، همه این تغییرات بازار، روندها، بالا و پایین شدن فروش، همه اینها رو چجوری ما با چه ابزاری تشخیص بدیم که چه اثری رو کسب و کارمون دارن تو جریان نقد می‌بینیم؟ مثلا ما میگیم که اگر تو پیش‌بینی‌های آینده 20 درصد فروشمون افزایش یا کاهش داشته باشه، چه بلایی سر کسب کار میاد؟ این افزایش و کاهش رو لحاظ میکنیم می بینیم جریان نقد رو تغییر می کنه جریان نقد با هم میگه که اگر 20 درصد بالا برم بالششاخصام شگیری میشه اگر 20 درصد بیام پایینششا خصام شجی میشه. پس جریان نقد به ما کمک میکنه فهمیدنش و اثر استراتژی تو اون به ما کمک میکنه آمادگیمون برای مقابله با بحران های آتی رو بتونیم در جلوی چشمون با عدد رقم ببینیم و خیلی مفهوم مهم ما اثر گذاریه. یه جمعبندی بکنیم تو اینجا، ما اومدیم عوامل اقتصادی رو گفتیم اثرگزارش روی رو کسب کار رو گفتیم خواهش کردیم که اینها رو در نظر بگیرید اومدیم روی میارها و شاخص مالی داریم صحبت می کنیمیم مهمترین میارها و شاخصهایی که تاال صحبت کردیم که هزینه راه اندازی که کلی نکته گفتیم راجبش اومدیم رو بحث جریان نقدی همیتش رو گفتیم و اینکه همه شاخص مالی مبتنی بر این دارن حساب میشن جریان نقدی اون کمک میکنه که بتونیم مدیریتی بهتر کسب و کارمون داشته باشیم. حالا بریم راجبه بقیه که و معارهایی که مهمیت توی کسب و کار، به صحبت بکنی و در نظر بگیریم تو ارزیابی همو صحبت کنیم
0: حالا بریم سراغ هاشی سود که من دوستش دارم به خاطر یه قضیه‌ای. اینکه ایده ها و اینکه ما میشیم ایده هایی که کسب و کارو مطرح میکنیم خیلی وقتا از همون اپیزود اول گفتیم کلکل میشه که آقا ایده من بهتره ایده تو بهتره. من یه راه حل قشنگی دارم واسه اینکه بتونیم این کلکلو از این ببریم. دو نفر اگر فکر میکنن ایده های بهتری دارند نسبت به هم. یا میخوان ببینن خلاقیتشون چطوره. بیان همه بیزنس پلانشون آماده کنن. بگن با هزینه راهندازی یکسان چه مقدار هاشیه سودی میتونن در نظر بگیرن. هرچی با هزینه راهندازی یکسان هاشیه سودی که یک بیزنس میدهد به نسبت بیزنس دیگر بالاتر باشه. نشان دهنده ارزش منتر بودن ایده نشان دهنده اینه که ما بازار رو بهتر شناختیم و تونستیم مخاطب بهتری بشناسیم و تقاضای بهتری رو شناسایی بکنیم که باعث ایجاد سود بهتر
1: و هاشیه سود بهتری شده باشه من یه مثال بزنم که این مقایسه شما مقایسه جذاب تری بشه داستان اینه که اگر من و شما آتومن داشته باشیم شما یه سرمایه گذاری کسب با کار رو بندید منم یه کسب با کار رو بندید چجوری میاییم مقایسه کنیم که شما عمل کرده بهتری داشتی یا من میگم اگه من 10 میلیارد داشتم شما هم 10 داشته. هر هرکرون رفتم یه کسب کاری کار رو انداختیم اون سود عملیاتی که در نهایت من به دست میارم نسبت به سرمایه میتونه یار قضاوت باشه راجع به این که من عمل کرده بهتری داشتم یا شما. من تو بازار بهتری وارد شدم یا شما من کسب به کار بهتری داشتم یا شما در از ترکیب چند تا آمله که این خروجیه رو میده که راجبش صحبت کردیم ترکیب رقابت، حاشیه سود تقاضاست، عامل زرفیت همه اینها تو دل این هستا ولی تهش میشه چی؟ تهش میشه این سود عملیاتیه دیگه قبل این که ادامه بدیم من یه جمله میخواستم و جف فزوس بگم میگه که If you don't understand the details of your business you are going to fail. اگر جزئیات کسب و کارت رو ندونی، داری به فنا خودت خبر نداری، گرم حالیت نیست. داستان اینه که همه این چیزهایی که ما داریم می‌گیم، شناخت وضعیت موجود برای رسیدن به یک هدف است. هر چه درکمون از وضعیتمون تونس تا صد بیشتر باشه، میتونیم راه بهتری رو برای رسیدن به هدف که موفقیت کسب و کارمونه، پیدا بکنیم. این این جمله جمله واقعا قشنگی و همه این صحبتایی که داریم می کنیم تاش قرار به ما کمک بکنه آنچه که الان هست رو بهتر بشناسیم تا عملکرد بهتری داشته باشیم برای اینکه به هدفمون که موفقیت کسب به کار برسیم
0: یه شاخص دیگر هم بگیم منم میزنم نقطه افتخار جاییه که انگار بالای قله بایستی به خودت افتخار می‌کنی بعد اون دیگه می‌تونی به خودت بگی قهرمان در واقع میشه پی پریود که ما از سود خالص عملیاتیمون تونسته باشیم تمام هزینه‌های راهاندازیمون رو در بیاریم و بذاریم کنار یعنی انقدی سود عملیاتی کردم که معادل با راهاندازی این کسب و کار تونستم ازش در بیارم حالا از این به بعد گویی که چاپ پول دارم انگار که از هیچ دارم سود کسب میکنم اون هیچ نتیجه مقدار زیادی تلاش، سرمایه‌گذاری همه چی بوده ها. قبول ولی از این لحظه به بعد که من تونستم تمام خزینه های راهاندازی خودم رو و بیزنسی که راه اندختم رو در بیارم و بذارم کنار حالا ممکنه بخوام بیزنسم توسعه بدم، ممکنه برم با اون پول سرمایه‌گذاری بکنم ولی توی این پیوک پریود غیر از اینکه واسه من یک ملاک واسه اینکه این ایده ای کسب و کارم آیا خوب است آیا نیست غیر از اون میتونی یک محله افتخاری باشه که آقا من تونستم یک بیزنس خوبی رو ایجاد بکنم و به مرحله‌ای از سود برسونم که بعد از اون بگم انگار که با هیچ داره این سود واسه من می سازه
1: این پی بی پی یا پی بک پریودی که صحبت کردی یک از های مهمه ارزیابی طرح سرمایه‌گذاری دسته بندی داره متناسب با حجم سرمایه‌گذاری که روی کار داریم بوچیک دا بزرگ این پیبیپیه تفسیر میشه اگه من کسب و کار کوچیک دارم راه میندازم و حساب می گزاری بعد توی بازه 3 تا 5 سال حداقل اصل سرمایه منو برگردونه حالا اینکه پی بک پیریودو چجوری محاسبه میکنیم در اصل اون جریان نقد است که به ما کمک میکنه میگیم خب ما تو 5 سال آینده قرار هر سال بر اساس پیش بینی درآمد و هزینه چقدر پول در بیاریم اون پولایی که داریم در میاریم با لحاظ هزینه فرصت ها ما دو تا مدل پی بک پیریود حساب میکنیم یه دونه داینامیک یه دونه استاتیک استاتیک چیه میگه کاری به هزینه فرصت ها ندارم ازین هم راجع صحبت کردیم دیگه که چی است و مفهومش چیه اگر هزینه فرصت ها رو لحاظ نکنی به صورت استاتیک مثلا میگه تو 100 میلیون گذاشتی پیش بینی میکنی که سالهای آینده مثلا یه 50 میلیون یه 100 میلیون یه 200 میلیون در بیاری میگه جمع اینا کی این اصل سرمایت رو داره برمیگردونه یه دوره بازگشت سرمایه حساب مثلا میگه تو دو سال داره پولم برمیگرده اصل پولم حالا اصل پول به علاوهی هزینه فورس هتا تو این دو ساله کی داره برمیگرده این میشه داینامیک همون تورم
0: زدایی شده یعنی با در نظر گرفتن تورم یا حداقل پولی که بدون ریسک میتونستم در بیارم مثلا اوراق گام و اینا که صحبت شد
1: آره قبلا راجعش صحبت کردیم مفصل پس یکی از های مهمی که حتما باید حساب کنیم قطعا نمیدونیم دیگه یعنی همیشه یاد اولین سوالی که میپرسه میاد آقا من اینجا سرمایه گذاری کنم چقدر طول میکشه پولم در بیاد چقدر طول میکشه اصل سرمایه‌ام در حالا همه اینها
0: رو ما داریم در نظر میگیریم رو قلم فرض کن که وای سادیم. یکی برمیگرده میگه می که این همه مطالب تحقیقی مشاوره‌ای، مطالعات اینها رو داری انجام میدی شناخت بازار اقتصاد مالی فرهنگی بعضی وقت تا سیاسی همه رو میخوای انجام میدید بابا یه خورده عملگرا باش چقدر شما وسواسی هستی ببین همه رو انداختن همه چی شد جوابی که دارم اینه اگر ما این شناخت بازار و اقتصاد و مالی و سیاسی و اینها رو نداشته باشیم برای راه یک کسب و کار مثل این هستش که ماشینمون رو خودمون رو بیمه نکنی خیلی سناره تصادف نمی‌کنه ولی اگه تصادف کردی و ماشینت بیمه نداشت اگر مشکل مثلا خدا را کرده سلامتی بواسطه به وجود اومد و بیمه نداشتی بیمه سلامت نداشتی اونجا تمام زندگیش را باید بدی و بره که خاصی عملگره باشی. پس ما همه این شناخت بازار، اقتصاد، نوشتن بیزنس پلند، بیزنس مدل در وردن، شناخت همه تغازاب، نسبتهای مالی همه ها را انجام میبین. که در واقع یک بیمه ای داشته باشی. تو دیده اول اینه که آره این پول بیمه خیلی زیاده بود داره میره. ولی اگر این بیمه را نداشته باشی و مدل باشی، نسبت های مالیت رو نداشته باشی اقتصاد کلان رو نظارت نکنی قطعا داری یک ریسک بی اندازه بزرگی رو متحمل میشی و داری کسب و کار را میندازی واسه اینکه بهتر زندگی بکنی ولی همیشه احساس میکنی داری روی لبه پرتگاه حرکت می‌کنی. واسه همین یه شاخص غیر مالی دیگه من در نظر می‌گیرم که جون شاخص قاب راحت واسه ای تریدرها این خیلی مورد بحث بوده میشه من همیشه اینو میگم میگم آقا اگر یک معامله ای داری و خوابت نمیبره برو اون معامله رو ببند چون قطعا زمین ناخداگات داره میگه این معامله مشکل داره پس اگه شب راحت نمیخوابی بدون برای اون بیزنس مطالعات کافی نداشتی ریسک های زیادی در نظر گرفتی و همه چیز رو در نظر نگرفتی مارجین آف سیفتی و اون هاشیه امنی که باید چه از زمانی چه از سرمایه و غیره در نظر می گرفتی رو فراموش کردی پس ما اگر بیزنس سنیم رو می‌اندازیم کما جون قراره که به آرامشمون منتهی بشه نه اینکه 8 ساعت از شبانه روز که خواب هستیم یک سوم اون برامون زهرمار بشه پس من یه شاخص غیر مالی در نظر میگیرم آخر آخر همه چی اونم شاخص خواب راحت که کاش هممون داشته باشیمش در حین داشتن کسب و کار، سود، زندگی
1: خوب، پیشرفت مالی و اقتصادی. ببین ریسک همیشه هست و ما همیشه تلاش می‌کنیم که وضعیت بهتری داشته باشیم. این شاخص خواب راحت اگه میخوام یه تعبیر دیگه ازش داشته باشم، هم. همیشه برای خودم این اینجوری تفسیر میکنم میگم کمال جوری رفتار کن و جوری عمل کن که اگر همیشه شکست خوردی بگی تمام تلاشم رو کرده بودم. همه اون چه که می توانیم به کار بگیریم که ضریب موفقیتمون افسایش پیدا بکنه رو اگر به کار گرفته باشین میگیم من دیگه تلاش تلاشمو کردم دیگه اگرم شکست خوردم اون وقت شک، شکست عاقلانه اونجا اتفاق میفته که رجیب صحبت کنه ممنونم ازت حضرت خان خیلی صحبتای خوبی کردیم امیدوارم که برای شنونده هامون گنگ نبوده باشه هر جا سوالی دارید بپرسید کامنت بذارید برامون از طریق ایمیل با همون در ارتباط باشید از طریق شبکه‌های اجتماعی‌مون و نظراتتون رو ما بگید حتما با هم تمامل میکنیم و به درک مشترک و بهتری خواهیم رسید یه جمع بندی بکنیم از اپیزود امروز و دوستان رو به خدا و خدا رو به دوستان بسپارید خواهش کردیم که مسائل کلان اقتصادی رو در راه اندازی کسب و کارتون مدیریت کسب و کارتون در نظر بگیرید روند های مختلف رو شناسایی بکنید ضمن شناسایی مهارت ها پتانسیل ها زیر ساخت های فنی ها کنار هم بذارید برای اینکه بتونید کسب و کاری رو راه بندازید، درست و اصولی رشدش بدید و به اهدافتون برسید. های مالی رو معرفی کردیم، شاخصه هزینه سرمایه گذاری اقسامش رو گفتیم، اهمیتش رو گفتیم، چه کمک‌هایی بهمون می‌کنه، راجع به جریان نقدی صحبت کردیم و گفتیم که مثل اکسیژن برای کسب و کار میمونه همه های مالی دیگه‌ای که تو ارزیابی طرها لحاظش می‌کنی مبتنی بر این داره حساب میشه. دوره بازگشت سرمایه رو راجعش صحبت کردیم، حاشیه سود رو گفتیم، اهمیت سود عملیاتی رو گفتیم و در نهایت شاخص خواه راحت به عنوان یک شاخص جنریت شده از حمید خانه عزیز معرفی کتاب داری برامون؟
0: آره پر. کتابای دانیل کان من رو واسه سی خطاهای شناختی واقعا توصیه میکنم همینطور کتابای نسیم نیکولاس خالب رو واسه شناخت بهتر از ریسک مخصوصا توی بازارهای مالی و غیره پیشنهاد میکنم حالا توی های دیگر واسه خود کسب و کار هم معرفی کتاب اینها توی اجتماعی مون توی اینستاگرام توی تلگرام خواهیم داشت با ما همراه باشین و امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشین
1: قرار ما تو ایده از همه این صحبت ها و کلیدواجه ها و نکاتی که گفتیم توی اپیزودهای اول به خصوص چهار تا اپیزود اول استفاده کنیم برای اینکه کار اصلی من رو در ایده پزی انجام بدیم و اونم ارزیابی ا و رسوندنشون به مرحله بیزینس مدل امیدوارم که چهار تا اپیزود اول رو تا اینجا که همراهمون بودید اپیزود بعدی را هم گوش بکنید و از اپیزود پنجم منتظر کار اصلی دپزی باشید برای همت روز سلامتی میکنم ممنونم که به ما گوش دادید خدا نگه.